0: Esse episódio especial é um oferecimento da loja Flutuante, a loja de camisetas aqui de nosso podcast Relatos Flutuantes. E se você é verdadeiramente fã de ufologia, então precisa conhecer a nossa coleção de casos clássicos. Porque você sabe, nessas lojas de shopping center, você não vai encontrar uma estampa da Operação Prato, uma camisa da noite oficial dos OVNIs, ou ainda, uma coleção inteira do ET de Varginha. Aqui você encontra, e é tudo estampa exclusiva e feita por nós mesmos do podcast. É de quem ama, para quem ama a ufologia. Então vem com a gente, o site é lojaflutuante.com.br, vamos abduzir uma camiseta e vamos enfeitar essa nave, bora? Em Portugal, país de onde é natural e onde vive, ele é correspondente de vários canais de comunicação latino-americanos com foco na ufologia. É fundador e cofundador de grupos de vigília e do Fórum UFO Portugal, dando a conhecer ao mundo o que ocorre em território lusitano sobre observações anômalas. Começou sua pesquisa em 1998 e hoje afirma a ovinilogia deve ser efetuada cientificamente e não imaginariamente. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e seja bem-vindo a mais um Biografia UFO. Flutuante, seja bem-vindo ao Biografia UFO, o nosso programa de entrevistas, onde a cada episódio trazemos até você uma personalidade do universo UFO. E pelos próximos minutos você é convidado a ouvir uma troca que tive com o Nuno Alves, ufólogo português que, dentre muitas histórias que já lhe garantiria sua presença aqui, ainda me deu a honra, de forma involuntária, de fazer parte da criação dos relatos flutuantes. Então vem comigo, vem para a nave que você vai ficar sabendo de tudo isso. Ajeite seus fones e voa lá, flutuante! Ladies and gentlemen, we're floating in space. E Nuno, primeiramente é um prazer ter você aqui na nave com a gente. É, eu sou o Rony, também conhecido como Zero, aqui no projeto dos relatos flutuantes. E deixa eu apresentar primeiro para você o nosso projeto. É, o nosso podcast foi criado em 2020 e de lá para cá, toda semana, sem falta, nós publicamos um relato é, pessoal inédito aqui em nosso programa. Então hoje nós já temos 140 relatos ufológicos publicados durante todos esses... Quase três anos né? que nós lançamos o podcast. Só que no meio do caminho também a gente teve a oportunidade de entrevistar alguns ufólogos. E nós chegamos até você agora. Então para gente é um prazer muito grande ter a sua presença. Essa conversa eu sei que vai engrandecer demais o nosso projeto aqui na nossa casa. E eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente vai curtir muito. Olá Rony!
1: Bom, mais uma vez, é, é sempre um prazer uh, poder participar na, nos programas e nos podcasts, tudo o que está relacionado com o mundo da OVNIologia. Uh, eu acho que é extremamente importante as pessoas terem o um conhecimento da verdadeira OVNIologia, uh, que é um termo que nós utilizamos em Portugal, que OVNIologia, OVNI, no Brasil, é o termo internacional uh, urso, que vem da parte da ufologia, mas ambos são exatamente a mesma coisa você que está aí me escutando,
0: agora você já conhece a nossa dinâmica aqui nos relatos flutuantes é, eu troco uma ideia é, em primeira mão com o ufólogo, depois eu trago o áudio aqui, trabalho ele de tanto e faço algumas observações também algumas inserções no meio desse papo, a primeira pergunta que eu fiz para o Nuno é a pergunta básica que eu faço para todo participante do Biografia UFO que é como ele encontrou a ufologia e como foi iniciada esse trajeto, então escuta aí o que o Nuno respondeu para a gente?
1: Bem, isto realmente baseou-se através de uma observação que, que eu tive, para a qual não encontrava uma resposta. Era algo surreal. Eu não acreditava no, que houvesse objetos que pudessem vir a, ao nosso planeta. Ou era algo que, que se encontrava na atmosfera, que eu presenciei, bastante próximo, inclusive. Despertou-me muita curiosidade algum medo, inclusive porque desconhecia o fenómeno não conseguia encontrar uma resposta não sabia que não era uma aeronave que não era um helicóptero era outra coisa qualquer mas, perante a lei da, da física de tudo aquilo que nós conhecemos é que me ultrapassava tudo isso e então foi a partir desse momento em que eu comecei a procurar respostas para aquilo que tinha observado comecei a procurar através, na época de jornais livros sobre o assunto e foi assim que eu comecei a entrar no mundo da ovniologia e acabei por perceber que o mesmo tipo de fenómeno que eu tinha assistido, o mesmo tipo de objeto com, com as descrições que eram mencionadas, quer em jornais, quer em revistas e livros, eram muito semelhantes àquilo que eu tinha observado. Então esse foi o primeiro ponto de partida naquilo que levou ao mundo dos ovos.
0: Você já deve ter ouvido mais de uma vez eu contar aqui como era a rotina no início da produção dos relatos flutuantes. Basicamente, eu ficava pesquisando em grupos e sites de ufologia no YouTube e também encontrava alguns grupos de ufologia no Facebook. E já lá no comecinho, eu descobri a comunidade UFO Portugal. Sempre que eu entrava nesse grupo, eu encontrava uma postagem bem fresquinha do Nuno. E fazendo uma pesquisa rápida, eu percebi que ele era o fólogo responsável pelo grupo. Lá no comecinho também eu tinha uma rotina, na verdade uma estratégia de marketing, de guerrilha, né? Sempre que saía um capítulo novo, eu entrava nesses grupos e publicava o episódio ali para todo mundo ler. Era uma coisa bem fria, era só para tentar pensar alguns ouvintes no começo mesmo, a gente vai fazendo essas coisas, né? Algumas pessoas curtiam, mas, mas eu via no Nuno uma pessoa muito séria, então eu acabava por tentar me espelhar nele e em outros ufólogos também, por ver que a seriedade é muito importante. Veja, lá no Facebook, um lugar onde qualquer coisa é postada, em qualquer momento, de qualquer jeito, né? inclusive eu estava postando assim, você pode encontrar conteúdo sério, de pessoas sérias, como foi o caso do Nuno, então... Eu aprendi olhando ali, vendo um ufólogo é, colocando as suas palavras no Facebook, nesse lugar é, maluco né, que todo mundo coloca qualquer coisa, e eu senti ali uma, uma responsabilidade que eu ainda não tinha visto. Então eu emprego ao Nuno a uma responsabilidade de ter me ajudado a criar um pouco a persona do zero e, e ser imparcial, essa necessidade de ser imparcial e ser sempre sério quando o assunto é ufologia. E aí, depois de um tempo, eu fiquei sem acessar um pouco o grupo. E agora, recentemente, eu voltei porque a pesquisa ela não para, eu estou sempre de olho de novo. E eu encontrei o Nuno e pensei, pô, por que não? né vou trocar uma ideia com ele e vou tentar chamar o Nuno para ver se ele participa aqui. E, pô, foi... fiquei surpreso. Ele aceitou, topou de cara. E aqui nós estamos. Nuno, me conta um pouco sobre esse seu papel na comunidade do Facebook, lá onde eu te encontrei e, de uma forma geral também, no cenário da ufologia aí no seu país.
1: A história do Portugal uh, trata-se do conhecimento que se foi adquirindo ao longo dos anos e em busca das respostas. Enquanto nós fazíamos a procura e pesquisa nas respostas em sites fora do país, comecei a pensar uh, em criar uma página que tivesse mais ligado ao país. Havia muita informação, havia muita pesquisa de internet... Mas não havia muita informação consistente, ou seja, havia muito lixo, insetos que eram confundidos por objetos voadores não identificados. E então daí surgiu o UF Portugal. Mais tarde, o UF Portugal através de uma parceria que começou através da Bélgica do Us-Belgium Network, visto que tínhamos um trabalho em que não mantínhamos qualquer tipo de informação em arquivo. É uma das principais uh, regras dos network na Europa. Foi feita a proposta de que o Portugal, aquilo que se vinha a desempenhar, uh, viesse a integrar uh, a comunidade network uh, pela Europa. Portanto, temos a Belgium e o UFO Network, temos a Espanha o UFO Network e por aí adiante. São diversos países da qual uh, Portugal acabou por ingressar. Inicialmente era só única e exclusivamente. UFSS Portugal, e atualmente continua, ou seja, após uh, esse convite e termos aceitado, passou a UFES Portugal Network. Então, é essa uh, é a razão da nossa existência. Uh, o trabalho iria continuar sem sempre o mesmo, ou sempre a mesma disciplina, a mesma ordem da regra, e em relação a estar a administrar o UFES Portugal, como fui o fundador também, Uh, isto implica uh, não deixar entrar em excesso uh, muita informação que chega e que por vezes acaba ser, por ser lixo. Existe algum certo fanatismo, uh, alguma fantasia na, no que toca assunto de objetos voadores não identificados, ou então uh, a moderação que é um pouco apertada, sim, uh, evita que esse tipo de, de lixo, digamos assim, possa entrar e confundir as pessoas que querem levar o assunto com, a, com seriedade não deixar a fantasia uh, entrar, uh, ou o fanatismo sobre o assunto, porque isso danifica muito a imagem da ufologia e de quem faz a investigação nestes, uh, deste, deste fenómeno. Em relação a... temos uh, o folgos brasileiros, sim, temos. Temos o, o Rondinelo Azevedo, que é, ele é de Caicó. O Rondinelo tem feito um trabalho excelente, se bem que o Rondinel está mais na área da UFO-arqueologia, ele tem sido o braço de direito desde o momento em que o UFO Portugal foi fundado, e atualmente continua a assim ser o nosso braço direito. É uma pessoa que de se empenha e está sempre pronta a colaborar, sempre que há alguma informação do Brasil, é ele que nos transmite e vice-versa, e fazemos comparações sempre que necessário. Em relação à pesquisa, a pesquisa baseia-se basicamente quer da informação que nos vai chegando, relatos. Trabalhamos muito no network, ou seja, a network é o trabalho através da, da internet, fazendo, recebemos os relatos, fazemos comparações com relatos anteriores, tentamos ver a credibilidade do assunto, procuramos imagens. Isto é um trabalho que se faz através da da informática, fazemos uh, análises de imagem, vídeo e tentamos chegar a um consenso. Porém, também temos as pesquisas de campo como foi feito na Inglaterra, no caso de Rancho Forest, temos o caso de Corp Cycles, onde estive a fazer a investigação de campo e sempre que, que há possibilidade, sim, sempre que assim o exija, uh, tentamos ir aos arquivos uh, so, uh, nacionais, mas não há muita informação sobre, sobre esses aspectos ou se ela houver, não está no, nos arquivos nacionais, porque no passado, acredito que a Força Aérea tenha, tenha estado envolvida em alguns assuntos, mas que não tenham sido libertos. que Nós temos, e sim, já, já, é, de, já é do nosso conhecimento, já há de alguns anos. Mas, porém, relativamos há poucos anos, através de, de oficiais, sim, sabemos que houve relatos, casos interessantes, que não foram libertados pelos arquivos nacionais. O nosso trabalho é um pouco de misto em relação à pesquisa, desde da imagem, da análise, desde o ovo lábito, chega a algum trabalho de campo, sim, sempre necessário e que nos seja possível. Portanto, nós fazemos um pouco de tudo o que está ligado ao mundo da OVNIologia.
0: The team travels to RAF
1: Bedwaters, a US Air Force base in England, located approximately 85 miles northeast of London and adjacent to Rendlesham Forest.
0: Não, um dos casos mais famosos da ufologia mundial é o caso de Rendlesham Forest. E eu pesquisando aqui vi que você esteve lá, então conta pra gente em primeira mão eh é, um pouco sobre a sua pesquisa nesse nesse lugar tão importante para a ufologia aí.
1: No caso de Randolson ele efetivamente aconteceu em 1980, foi um caso verídico, se não um dos mais credíveis a, a nível mundial. Ah, existem os documentos que comprovam isso, os próprios oficiais, os próprios militares envolvidos no incidente. Foi um caso que aconteceu e já teria acontecido anos antes. a ah, informação de que os objetos já, já tinham sido observados naquela orla mas não com aquela intensidade, acredita-se sim que esses objetos que lá estiveram estariam talvez, lembramos que estávamos no, no auge da Guerra Fria uh, e uh, a base militar do Woodbridge em Randuchan Forest uh, possuía armamento uh, bélico nuclear, então acredita-se que esses objetos por alguma razão estariam ali como se fosse a verificar que tipo de material é que pudesse lá estar, portanto que um desses objetos teria sobrevoado sobre os peões e projetado uma luz nessa direção foi registado não só visualmente pelos militares como foi inclusive registado pelos radares dessa mesma base que por acaso esse radar foi desmanclado e entretanto o assunto tentou, tentou ficar ou tentaram ocultar caso em si durante muitos muitos anos uh, mas sim há agora uh, as provas de radar uh, que foram recuperados, se eu não estou em erro por Nick Pop, não, não me recordo bem mas penso que tenha sido o Nick Pop a fazer uh, essa recuperação de documento e entretanto uh, o que é certo é que atualmente uh, o caso de Randall Forest ainda suscita muita curiosidade no, nas pessoas Existe alguma energia na floresta em si, sim, uh, durante as investigações de campo que fiz uh, foi possível ver que haviam anomalias de, a nível energético, não posso garantir que exista algo subterrâneo uh, que é possível uh, na floresta que seja parte dessa mesma base militar mas que ainda hoje uh, faz com que muitas estações de TV, uh, muitos investigadores inclusive do paranormal, se desloquem essa floresta à procura de objetos voadores não identificados. Mas, mais uma vez, há, existe uma espécie de uma, de uma estria geral, há, como se as pessoas procurassem há, ovnis há, de todas as noites e parece que as pessoas levam ali um certo fanatismo em que se alguém estiver a passear pela floresta durante a noite, essas pessoas com uma luz vão pensar que é um OVNI e isso aconteceu, eu tenho que me levantar às 3 da manhã porque alguém estava a ver algo uma, uma equipa de investigação de paranormal estava na floresta uh, relataram aquilo uh, da informação uh, eu estava acordado a essa hora e peguei no carro, liguei-me a Forest e pude constatar que não havia nada de extraordinário era única e exclusivamente pessoas que estavam a circular na floresta à noite com luzes uh, e foram confundidos por objetos voadores não identificados é um caso bastante interessante, bastante enigmático, mas que cá está foi algo que aconteceu, foi real, mas ainda existem pessoas que acreditam que esses objetos poderão voltar. Existem os investigadores do Paranormal que constatam que veem figuras. Essas figuras, por acaso, tive a oportunidade de ver em fotografia, realmente figuras muito estranhas que poderão já estar. que estão ligadas à área do paranormal e que nós, na área do. O ufologia não, não conseguimos entender muito bem, mas as imagens são, são muito curiosas. É, o Nuno acabou de citar o Nick Pope. É, a gente tem que falar um pouquinho sobre ele.
0: Pope é um jornalista e escritor e ex-funcionário do Ministério de Defesa do governo britânico. Quem conhece esse caso de Renaissance Force sabe do que eu estou falando. Né? E lá, dentre outras funções, ele investigou casos ufológicos. E é sobre isso que ele fala em seu livro Céus Abertos e Mentes Fechadas, lançado aqui no Brasil. Então, quando se fala no caso de Rendlesham Forest, praticamente é impossível não citar o nome do Nick Pope, e aí fica o nome do livro dele que é uma uma dica de ouro para você que curte esses casos famosos da
1: ufologia. Nick Pope joined the Ministry of Defence em 1985.
0: Entre 1991 e 1994, meu job foi investigar as notificações UFOs para o governo, para ver se havia evidência de alguma diferença de defesa de defesa. Bom, uma grande parte da preparação é, para fazer essa entrevista é uma pesquisa que a gente tem que fazer, uma pesquisa rasa na internet, né, sobre o Nuno, sobre o trabalho dele. E eu acabei encontrando participações do Nuno na revista UFO, e algumas entrevistas que ele já tinha dado aqui no Brasil. Então, uma delas, ele fala à revista Uf no ano de 2006, sobre a luz caniceira, ou que seria uma versão lusitana da Mãe do Ouro. Junto disso, mais alguns casos ele conta nessa mesma matéria, da casuística portuguesa, né? Como, por exemplo, o mito da menina que caiu no forno e a história do guarda florestal que foi morto após abordar uma luz misteriosa. Claro que eu pedi para ele contar um pouco para a gente sobre essa primeira matéria dele na revista UFO. Escuta aí. Bom, o
1: assunto da luz da caniceira é exatamente o mesmo fenómeno da, daquilo que ocorre no Brasil, chamado Mãe de ouro. A luz da caniceira uh, surge como uma ponta de um cigarro e acaba de ficar do tamanho de uma bola de futebol. É algo que escapa ao, ao consenso científico, não há uma explicação lógica. Uh, esse, esse fenómeno uh, é baseado na, na mitologia, uh, digamos assim, mas que é um fenómeno real e não uma mitologia. É baseado também através de uma lenda, acredita-se que seria o espírito de uma criança que teria sido atirada para um forno e que ao ser aberto esse forno, uh, essa criança teria sido o seu, o seu espírito, digamos assim, uh, numa bola de fogo e então essa lenda manteve-se até aos dias de hoje o que é certo é que é um fenómeno que se via com muita frequência na Antiguidade em áreas remotas, aldeias, montes, pessoas que caminhavam antigamente caminhavam durante a noite teriam esses encontros inusitados com essa luz, com esse fenómeno e acreditavam que estavam perante algo de extraordinário e efetivamente estavam sim mas que não convinha atacar essa luz. Uh, numa tentativa de ataque a essa mesma luz, ela uh, atacaria as pessoas. Caso contrário, uh, as pessoas não atacassem essa luz, essa luz iria perseguir a pessoa, mas não lhe faria qualquer, qualquer mal. Uh, que é um caso também muito muito curioso, muito interessante, mas que já há, sensivelmente, uns 10 anos, ou mais, que não se ouve falar nesse assunto uh, não. ou se alguém viu pelo menos nós não temos um relato sobre esse nome mas faz, faz uns bons anos que não temos qualquer tipo de informação em relação à revista UFA, eu acho que sim, acho que essa matéria saiu a, a meados de eu não me recordo se foi 2010 ou se foi antes eu, já acho, eu estava mais inclinado para 2009 mas entre 2009 e 2010 foi quando terá saído provavelmente essa matéria, esse artigo, que é bem interessante. Ele está disponível na página do UF Portugal, onde as pessoas podem consultar a informação. Então, fizemos. É,
0: eu interrompo aqui a fala do Nuno é, para uma observação. Ele comenta 2009 e 2010 e eu cito 2006. O motivo dessa disparidade é que quando a gente fez essa entrevista, o site da revista Uf estava fora do ar, ela ficou por um período ali em manutenção e hoje, enquanto eu estou editando esse programa, ele já voltou. Então, na, na, na época da entrevista, no ato, a gente não conseguiu tirar a dúvida, mas agora eu posso confirmar que essa matéria realmente é de 2006, é a primeira matéria dele na revista Uf. No entanto, ele tem oito artigos assinados de 2006 a 2012. E eu vou deixar o link aqui com todas essas matérias dele,
1: é, na descrição desse episódio e vale a pena Sim, também dar uma conferidinha uma análise sobre o assunto tem até lá uns relatos bem interessantes desde o caso do Guarda onde eu pude também presenciar essa mesma luz também em conjunto com os amigos na época e torna-se um assunto também muito intrigante ainda hoje me desperta muita curiosidade a minha opinião sobre o assunto pode me perguntam o que qual a minha opinião uh, sobre a, a origem da luz da caniceira? Bom, imaginemos que há uma entidade de, de um outro planeta uh, que pretende explorar uh, que era o nosso planeta. Nós já o fazemos, já, já o fazemos, ou enviar sondas para Marte, sondas para a Lua. Nesta, uh, na exploração espacial temos o hábito de enviar sondas por uma questão de, de, de não sofrer é, de danos como sofre, sofre o ser humano numa viagem extremamente longa e porque não fazer exatamente a mesma coisa podem enviar uma sonda e essa sonda com, não é um conhecimento das pessoas por falta desse conhecimento mesmo as pessoas acabam por uh, não saber lidar com, com, com algo que seja tecnologicamente avançado e acreditar que se trate de, de algo da ordem espiritual ou mitológica e confundem a uh, essa parte tecnológica uh, com a parte da mitologia o espiritual e eu acho que é, é isso o erro do, do, do ser humano quando uh, se depara com algo que, que lhe é desconhecido o ser humano por norma tenta encontrar uh, explicações quando uh, para os seus conhecimentos por mais básicos que possam ser mas tenta sempre encontrar uma explicação e entretanto é natural conjugar este tipo de fenómeno Desconhecido a algo de caráter religioso, mitológico e por aí adiante. Continuando com o caso da luz da caniceira, da, da mina e da guarda celestial, são dois incidentes, dois incidentes nem. É? Um é baseado na mitologia, que é o caso da mina, que eu tinha referenciado anteriormente, que seria a suposta origem da luz da caniceira, conhecida no Brasil como mãe de e acredita-se, ou as pessoas acreditam, desde essa época então, que a origem dessa luz seria o espírito de uma criança que seria enriquieta, a mãe ou alguém uh, estaria a fazer pão, uh, e com o forno aceso, como a criança era inquieta com muitas perguntas, era uma criança que queria mexer-lhe tudo, uh, a pessoa que estaria a fazer o um pão, um pão uh, teria-se chateado, zangado, e então, por uma questão da raiva talvez, teria colocado a criança dentro do forno, fechou a, a porta desse forno e a menina teria acabado por falecer aí dentro. Quando ao abrir a porta do forno uh, o espírito dessa criança teria saído numa bola de fogo uh, e então uh, saiu daí ou or, lenda, a origem da luz da caniceira supostamente. Curiosamente uh, já esse fenómeno existia também em Espanha, ele já era relatado em Espanha, uh, e terá sido a base de, desta história da, da Luz da Caniceira em Portugal. A história do guarda florestal. Este fenómeno, este incidente a correr, aconteceu no Alentejo, é que o guarda florestal estaria a patrulhar a sua área de floresta e teria observado pela primeira vez esse fenómeno. Entretanto, essa dita luz, esse, esse fenómeno, Teria -se seguido o guarda-solestal, uh, o mesmo quando chega a casa, no interior da sua casa, reparou que a luz teria se instalado no topo uh, da chaminé da sua casa. Visto que o guarda-solestal não, não, não conhecia ou desconhecia por completo uh, este fenómeno e esse estado, optou por pegar na arma e atirar na luz. O caso, terá, o que terá acontecido nesta situação foi que a luz supostamente terá descido pela chaminé e atacou o guarda florestal que terá morrido uh, no interior da sua casa. Portanto, cá está a, a tal situação que se diz que não se deve atirar, agredir, atacar essa dita luz porque ela irá responder de igual forma. Portanto, uh, desde que me lembro, sempre já os mais antigos diziam, os populares, para se si ignorar essa luz que há casos de pessoas que encontraram essa luz, simplesmente continuaram a caminhar até casa, a luz seguiu, sem qualquer anormalidade, sem, sem fazer qualquer tipo de ataque às pessoas. Portanto, não deixa de ser interessante, mas sempre que as pessoas se com este fenómeno, ou no caso da Mãe da Ouro, ou até mesmo o Brasil, nunca atacar este fenómeno.
0: Você está, Você ouvindo, está ouvindo Biografia, biografia UFO, UFO nos relatos, nos relatos flutuantes. flutuantes. Também tem um caso de alguns aviões que entraram em rota de colisão né, com, com OVNIS.
1: Foi um levantamento, uma pesquisa que foi efetuada na altura uh, sobre casos a nível mundial em que envolvia aeronaves uh, coincidentes com objetos voadores não identificados em que realmente uh, esse, esses fenómenos aconteceram, esses incidentes entre aeronaves um pouco por todo o mundo, uh, inclusive em Portugal também. Uh, é que as torres uh, uh, relataram esses objetos, os pilotos, e, entretanto, uh, uh, representava algum perigo, sim. Uh, houve algum perigo, uh, quer para tripulação, para pilotos, uh, para todos, uh, de forma geral. E uh, isso foi um levantamento que foi efetuado na época. Uh, esse levantamento foi feito através de uma pesquisa minuciosa uh, em diversos países, ou seja, próprio se através da participação de outros colegas da parte da área da investigação e em que se levantou esses casos de forma a poder concluir. efetuar um artigo, uma matéria em relação a esse assunto, para que se tornasse explícito às pessoas de forma a entender um pouco o um assunto do mundo OVNI e realmente os perigos que pode, podem causar em relação a quem anda no, no espaço aéreo, neste caso os pilotos tripulações e entretanto foi basicamente isso que se fez foi pegar na, nesses relatos Portugal, Espanha, Brasil Chile, Estados Unidos e por aí adiante, em, muitos, em tantos outros países em que o fenómeno é muito repetitivo e representa algum perigo de certa forma e então se a matéria fez-se essa matéria, ela saiu e despertou também bastante interesse nas pessoas que começaram a pesquisar por elas próprias e acabaram por constatar que realmente aquilo que era descrito eram casos reais que ou, aliás foram incidentes que aconteceram e estão registados
0: agora eu vou entrar num assunto bem polêmico aqui Nuno, aqui no Brasil a gente fala muito sobre o caso de Fátima e a possibilidade do milagre na verdade ter sido um avistamento público de um fenômeno extraterrestre então eu fico muito curioso para saber como que um ufólogo eh, português analisa eh, esse caso, que é também um grande símbolo da cultura cristã, né?
1: O caso de Fátima continua a ser muito interessante uh, e ainda hoje uh, desperta uh, a curiosidade dos mais jovens, uh, os mais antigos, cá está, a situação da religião uh, Interféio imenso no, no que aconteceu em Fátima uh, digamos que é um confronto entre a ciência e a própria religião, como nós sabemos a ciência não é propriamente denominadora daquilo que, que é uh, a área do, da ufologia mas curiosamente é, é um dos, dos aspectos interessantes que se houver uma análise científica ou religiosa uh, a própria ciência Uh, inclina-se para objeto voador não identificado nessa altura uh, foi um caso que foi muito bem estuda estudado e investigado por fim da armada, que já faleceu pelo investigador um, Joaquim Fernandes pelo investigador Paulo Jorge Cosmel uh, dedicaram-se durante muitos muitos anos uh, a este caso que, tem despertado, uh, que lhes despertou a atenção na altura e queriam apurar os factos sobre o incidente uh, mas digamos que as pessoas mais idadas, mais antigos, derivado, à, à sua cultura religiosa, vivia-se mais a religião nessa época, interpretavam o sinome como algo divino, algo religioso. Porém, as coisas foram mudando com o passar dos anos, com as explicações que eram apresentadas, com os avanços da ciência e o conhecimento, e hoje os mais jovens estão mais inclinados para algo extraordinário estão mais inclinados que e acreditam que poderia ser alguém sim não deste mundo que nos tivesse visitado para, consoante as, as descrições que são mencionadas sobre esse avistamento coletivo que é extremamente importante estou a falar de centenas de pessoas que assistiram ao fenómeno que todas elas relataram de igual forma Incidente, e então acredita-se que as pessoas estão mais inclinadas atualmente em relação ao passado para algo, algo que está ligado ao fenómeno OVNI e não propriamente ao religioso. Se fôssemos fazer essa questão à população, há 20 anos atrás continuavam as pessoas a acreditar firmemente é, que seria algo de aspecto religioso, se bem que ainda hoje, na atualidade, há muita gente que acredita que seja mais de da área religiosa eu, na minha modesta opinião eu acho que houve ali um aproveitamento uh, da própria igreja em relação ao assunto Tanto o santuário hoje existe, existem imensas pessoas se a deslocarem diariamente uh, existem muitos fiéis, pessoas extremamente agarradas à religião, sempre com a sua fé uh, e vão lá no âmbito, na esperança de conseguir uh, ter as suas preces uh, mas de facto a uh, é algo que, que está mais ligado ao fenômeno ovni e não propriamente religioso.
0: É, algumas perguntas estavam scriptadas, eu queria saber desde o começo. Uma delas era sobre alguns casos da ufologia brasileira que mais impressionavam ao Nuno. E se ele pudesse vir aqui no Brasil, o que ele investigaria? E ele falou isso aqui. Ó.
1: Em relação à ufologia brasileira, uh, o que eu acho? Uh, eu acho que tivemos uma pessoa que Teve um grande estigma na ufologia brasileira, Cláudia Ircovo, da qual quando iniciei neste mundo da ufologia, Cláudia Ircovo era a pessoa que mais seguia, que seguiu os seus trabalhos. E então digamos que foi aquela catapulta que me ajudou a seguir em frente, aprendi imenso com com esse investigador brasileiro o Claudio Irkovi foi com ele que eu aprendi e de certa forma muitos outros aprenderam e seguiram a sua metodologia de investigação desde então tenho acompanhado imenso a ufologia brasileira, desde os trabalhos de, de Adamar Javé que já faleceu infelizmente tenho seguido os trabalhos do Tiago Tichete também que é um grande amigo Uh, e de outros uh, tenho seguido outros investigadores uh, do Brasil, tenho acompanhado o trabalho de muitos porém uh, vejo que no Brasil por vezes existe uh, um bocado de uma crença uh, demasiado excessiva no mundo da, da investigação uh, já, já me deparei com situações em que as pessoas uh, fotografam uh, insetos algo que está próximo de uma lente quer do equipamento do celular de uma câmara fotográfica e que as pessoas, inclusive até alguns pseudo-investigadores concluem que é um objeto voador não identificado, quando de facto uh, a análise indica sim um inseto em, em, muito próximo da, da lente agora, dos casos que me chamam mais a atenção no Brasil Uh, eu, eu sinceramente eu acho que se fosse ao Brasil gostava de ir ao, onde, aos locais onde decorreu a Operação Prato em 1977 foi dos casos que mais atenção me chamou e eu tenho feito essa questão a, a muitos amigos que estão no Brasil e a alguns investigadores inclusive uh, se os casos que, que ocorreram em 1977 que foi mais conhecido pela Operação Prato será que esse fenómeno ainda ocorre nessa, nessa região uh, e fica aí a, a questão uh, portanto se eu fosse tivesse que ir ao Brasil provavelmente iria para, para o mesmo local uh, colar tentar investigar um pouco mais uh, perder umas noites a realizar vigílias investigar a população a fim de obter mais informação uh, porque seria interessante saber se esse fenómeno ainda ocorre ou se de facto Uh, só ocorreu na, naquele tempo em que decorria a Operação Prato uh, é algo que me chama muita atenção, muito sinceramente eu acho que era da, das coisas mais interessantes que eu gostava de fazer no Brasil uh, ao longo dos anos me que uh, existem casos uh, que eu acho que a Norte são mais agressivos uh, quando existe contacto entre o ser humano uh, e os objetos voadores não identificados pelos relatos que se têm acompanhado os relatos, eu já não me recordo, se era a norte do, do Brasil que ficou, os relatos tinham encontros mais agressivos e a sul não tão agressivos. Tanto que na altura ponderava, será que não existiriam duas espécies diferentes em que houvesse ali uma espécie de uma fronteira em que essas duas espécies não, não entrassem em contacto em caso de conflito, porque Realmente, de uma zona, uh, os contactos eram agressivos e noutros eram pacíficos, portanto fica aqui também uma questão bastante interessante uh, e gostava de ver essa reação uh, por parte dos investigadores brasileiros, porque de facto eu reparei uh, parei nesse pormenor durante, durante muitos muito anos uh, e na altura comentei inclusive com o comandante José Guilherme Raimundo, que foi comandante de Interpol no Brasil, Uh, Trocamos imensas palavras, opiniões em relação uh, a, este, uh, a este fenómeno, uh, entre o norte e o sul do Brasil. Portanto, uh, eu, se fosse ao, ao Brasil, com certeza, gostaria de estar com, com imensos amigos, uh, investigadores, como é óbvio, uh, mas uh, seria colares provavelmente o local que eu iria visitar. E invertendo a pergunta
0: anterior. Eu também quis saber dele qual caso português que ele levaria para um brasileiro, para apresentar um brasileiro sobre a ufologia portuguesa.
1: Um dos casos que que eu vou trazer para conhecimento do povo brasileiro, que eu investiguei pessoalmente, que achei bastante interessante, um, comecei a receber relatos de luzes anómalas um, ao largo da, da costa marítima da Ericeira, portanto, não muito distante do Lisboa, bastante próximo, Uh, e em é que as pessoas, as testemunhos, estavam a ver luzes que elas não sabiam que luzes eram essas que elas diziam que não eram embarcações que era algo que elas não conseguiam compreender, visto que, que são pessoas que moram junto à costa marítima que, e conhecem as luzes das embarcações, uh, têm algum conhecimento e estranharam Essa, é, essas luzes que, que estiveram que, que apareciam uh, de madrugada sobre a costa entretanto quando alertaram eu inicialmente não não acreditei muito no assunto ou seja pensei que provavelmente estariam a haver algum tipo de embarcação algum navio e que estivessem a confundir de facto as luzes uh, a uma longa distância <risos> uh, e julgar que essas luzes, visto que, est que estavam muito frio na, na, nessa época a observação em que eu testemunhei pessoalmente junto com os 2 de Fevereiro Visto que as temperaturas estavam baixas, de dizer que as ondas térmicas, visto com a distância, criam um efeito da ilusão de e faz um efeito de lupa sobre as luzes que se encontram a distâncias maiores. E, entretanto, uh, junto das testemunhas, uh, peguei no equipamento fotográfico e fomos ao local e realmente pude constatar que, à hora mencionada, uh, apareciam luzes estranhas, que pude ver que não eram embarcações, uh, não eram navios, não consegui identificar, de facto, o fenómeno. Não deixou de ser curioso, porque apareceu uma luz. Passado uns minutos, aparece uma segunda luz. E, entretanto, aquelas luzes pareciam comunicar entre elas. Faziam um, um efeito de luzes. Uh, uma luz apresentava vários feixes e a segunda respondia. Pois havia ali uma dança e era notório ver que estava acima da linha do mar. Entretanto, uh, depois dessa noite ter fotografado essas luzes ter efetuado o registro quer fotograficamente quer visualmente junto das testemunhas entrei em contacto com a capitania de Lisboa a fim de apurar uh, a existência ou não de, embarca, de possíveis embarcações quer de pesca, quer das autoridades marítimas uh, de cargueiros qualquer tipo de, de embarcação que existisse no local e de facto naquele dia, àquela hora naquela data, não havia qualquer embarcação no local, o que fez com que tudo se transformasse de uma forma mais misteriosa e intrigante, tentar saber o que lá estava de facto. Entretanto, os relatos continuavam a chegar ao houve Portugal, e nunca chegamos a uma conclusão de facto, o que seriam aquelas luzes, que continuam o mistério. Eu recordo que passado dois, três anos ainda havia pessoas a relatar de facto que aquelas luzes lá voltavam não com tanta frequência mas que de vez em quando viam, conseguiam observar essas luzes e que elas desapareciam de uma forma muito misteriosa. Conforme elas apareciam, elas desapareciam. Foi de facto um dos casos que, que achei curioso que presenciei juntamente com as testemunhas quando eu ia um pouco cético. O investigador, na minha modesta opinião não pode ser demasiado crente no assunto. Tem que ser tem que estar ali na balança dos 50-50, nem demasiado cético, nem demasiado crente, e tem que se ligar um pouco também à parte científica. Eu acho que deveremos e devemos explorar a parte científica para conseguir esgotar todas as explicações plausíveis e possíveis. Quando não acontece, aí sim, teremos que meter a, a, a parte teórica em, prata, em prática, que é aí que entra já a parte mais... No, como é que é de explicar mais da, da parte de, agora não encontro, não encontro a palavra certa mas que será com certeza a parte mais mística digamos, digamos assim uh, porque nem sempre conseguimos encontrar respostas corretas e, poder, e não é certo dar falsas respostas uh, porque poderemos induzir também as pessoas a ir isso acontece com muita frequência Eu vejo investigadores uh, que tudo o que eles veem por exemplo no, no céu um avião, uma aeronave que venha em direção, por exemplo, à pista do, uma, para uma pista de aterragem, a luz no trem de aterragem, esse avião é uma grande distância, alguém bate uma fotografia, claro que vão fazer uma análise fotográfica, a foto é real, mas acabam me por dizer que, de facto, aquela luz é misteriosa, poderá ser um objeto não identificado. Hoje temos ferramentas que nos permitem identificar, basta saber o local, a hora... Esses, ter essa informação e através de determinadas ferramentas conseguimos saber se houve ou não aeronaves nesse local, como satélites, se houve passagem de satélites etc, e isso, digamos que nos ajuda imenso na pesquisa portanto, sem dúvida o caso da Ericeira eu acho que foi bastante interessante é um dos muitos interessantes que nós temos em Portugal, nós temos somos ricos em casos de ovniologia que eu acho que é desconhecido lá fora, não só no Brasil, mas quase pelo mundo inteiro. Uh, isso aconteceu, uh, deu para ver, porque o tempo que estive na Inglaterra, enquanto fazia investigação do caso Henderson Forest uh, e os Corp Cycles, uh, a conversa que eu tive com alguns investigadores, uh, quando me perguntavam sobre determinados casos que teriam ocorrido em Portugal, eles desconheciam a riqueza que nós tínhamos de, de avistamentos, que também foram pesquisados, trabalhados, analisados por outros investigadores, e ficaram surpreendidos com a quantidade de material que nós tínhamos de informação que era desconhecido. E isto acontece porque, lamentavelmente, eu digo lamentável porque o português, quando divulga algum tipo de informação, mete muito no português há uns anos atrás, ou quando ele começou a desenvolver a internet. O português não gostavam muito na, no inglês ou então as pessoas de fora de outros países não tinham muito aquela preocupação, ou seja, não era a preocupação, era, não conseguiam entender realmente o que, o que lá estava escrito, porque cá estavam em português e os tradutores também não faziam a tradução da melhor forma, portanto por mais que se esforçassem iria de haver muitos erros inclusive eu tive muitas dificuldades é, para é, conseguir fazer a tradução de, de alguns casos de outros países na altura estamos a falar ali na inícios de 2000 já nessa altura portanto, final e finais de, dos anos 90 por aí já havia dificuldade da, da tradução e era extremamente complicado por ver se sentar a adivinhar o que lá estava escrito para conseguirmos a, a entender o caso em si portanto, eu acho que foi isso que fez com que muita gente lá fora Uh, não conseguisse perceber ou entender ou ter um determinado interesse sobre a causa mística que nós temos em Portugal.
0: E aí, você que acompanha os relatos flutuantes, é, você se lembra de todos os episódios? Você talvez tenha feito uma maratona recentemente. E aí você lembra que teve um caso em Portugal... Eu vou refrescar a sua cabeça. O episódio 11 se chama Naves em Lamego. E claro que eu indaguei ao Nuno sobre esse caso, sobre essa localização. Se ele tinha ouvido falar desse relato. Talvez esse relato tenha reverberado lá é, por outra pessoa. E aí escuta aí o que, que ele fala sobre esse caso e sobre Lamego em geral.
1: Em relação ao caso do Lamego, uh, o único caso que eu tenho conhecimento que terá ocorrido em El foi em 1961, portanto já lá vão uns bons anos. Uh, desconheço o caso, e visto que estamos a falar também da, que existe um vídeo que teve alguma proporção uh, no YouTube, uh, não nos foi relatado esse caso, e isso é muito comum acontecer. Uh, nós temos recebido por, também no Ovo, Portugal, uh, relatos que vêm diretamente do Brasil para nós, e que nós acabamos por trabalhar um pouco nele e até inclusive fazer publicação como foi recentemente uma testemunha no Brasil filmou relatou, nós recolhemos o relato uh, publicamos o relato em si uh, temos os vídeos também uh, na nossa página para que o público possa consultar portanto é perfeitamente normal que as pessoas procurem respostas e neste caso alguém em Portugal fez exatamente o mesmo uh, viu e relatou o seu, a sua observação e, e é fácil de, de entender porquê as pessoas muitas das vezes quando a relatam avistamento têm algum receio de serem rotulados de, de malucos doidos por exemplo e é mais fácil relatar para algum do exterior do que algum de, do seu país com o receio de ser uh, mal interpretado uh, não, não me surpreende nós recebemos tantos relatos mas de Lamego pelo menos na, na nossa base de dados, só temos de momento que eu me recordo de 1961. Portanto, estamos a falar de um caso mais recente, uh, pelo menos não nos foi transmitido uh, até o momento. Não, não tenho esse conhecimento. Uh, mas gostaria de ter acesso uh, a esse material, de forma a apurarmos se será ou não, visto que se trata de várias, várias naves, ou assim mencionado, porque nós, de facto, em Portugal há relativamente poucos anos tínhamos uma situação que deixou imensa gente curiosa, assustada, que era com a situação dos balões LEDs. Durante alguns anos, derivada à quantidade de incêndios que Portugal tem sofrido, optou-se em não fazer lançamentos de fogos de artifício e as pessoas adotaram os balões com as luzinhas, que nós chamamos os balões LEDs durante anos eh, eram libertados às centenas em festas, casamentos, batizados, aniversários eh, todo o tipo de, de festas e era muito comum eh, chamar a atenção durante a noite aquela quantidade de luzes eh, a sobrevar o espaço aéreo, as pessoas ficavam confusas, intrigadas, algumas assustadas porque desconheciam o fenómeno eh, e então as pessoas diziam que eram centenas de luzes eh, de objetos que de facto objetos voadores que de facto eram balões LEDs. entretanto eles depois foram proibidos uh, não há muito tempo porque poderia representar algum perigo para as aeronaves e isso acabaram por cancelar uh, a venda ou seja, já, atualmente que eu pelo menos conheço, não é permitida a venda desses balões a, a público uh, embora ainda existam uh, pessoas que façam esse tipo de libertação ou quando tem acesso a esses balões, significa que alguém dos consegue vender. E havia um pouco essa confusão e as pessoas acabavam por achar que era algo extraordinário quando de facto não é. Agora esta, esta situação também não sei se será esse o caso. Se poderiam ser os balões LEDs ou não. Eu precisava ter acesso ao vídeo de forma a que pudesse dar o, uma explicação porque como conheço o efeito e o trabalhar dos balões ledes na atmosfera seria fácil a, a sua identificação. Mas para tal era preciso ter acesso a isso bem é, Então a gente vai ficar aguardando o feedback do Nuno.
0: Talvez em breve a gente faz aqui uma nota, né, um especialzinho. Vai que ele encontra alguma coisa né? e a gente pode até trazer de volta o episódio 11 à tona e faz uma observação, faz um adendo. né? Claro que nesse momento a gente começou a conversar sobre mais casos de Portugal, né? Então, é... eu pedi para ele que me contasse alguma boa história de
1: lá. Rory, um dos casos que eu achei uh, interessante, intrigante, que achei uh, alguma graça no meio visto, foi quando me encontrava na Inglaterra e fazia a pesquisa do caso de Randall Shand Forest, acabei por me uma entrar um pouco na área dos Corp Cycles que, que é os círculos nas colheitas e, entretanto, quando comecei a pesquisar entrar nessa área pude constatar que, que haviam pessoas, de facto, que construíam aqueles círculos nas plantações, embora sejam proibidos na Inglaterra mas existem pessoas que os fazem que eles são conhecidos como Corp Cycles Makers portanto, há empresas que os contratam para que sejam feitas essas figuras existe um certo interesse por parte da de, por exemplo a área que é muito fustigada anualmente uh, na, em relação a corte cycles, isto na Inglaterra como é óbvio, uh, Wiltshire uh, prospera bastante na parte da restauração, ou tudo o que é hotéis, uh, restaurantes todos eles beneficiam com o, com o turismo ufológico, como se chama no Brasil. E então, de facto, existem pessoas que pagam para que alguém vá fazer esses desenhos uh, nos cultivos. Uh, e isso chama uh, a atenção das pessoas, dos curiosos. Uh, há pessoas que são extremamente uh, religiosas em relação ao, aos, aos círculos nas colheitas. E uh, é um, achei imensa graça, porque no tempo que investiguei isso, uh, havia fenómenos, por exemplo, de um agricultor que deixou um bidão enorme com algum tipo de combustível ou desíduo químico e que realmente a seu redor queimou a área circundante e que as pessoas achavam que era um corpo-cycle e quando, quando cheguei ao local constatei que não era um corpo-cycle era uma coisa natural que foi, a planta, foi queimada por um químico não, nada a ver com os cycles que nós costumamos ver aquelas, uh, todos bonitos com, com uma geometria que as pessoas acham que é impossível mas que não, não é impossível uh, toda ela é, é possível e é muito fácil de fazer da noite para o dia algumas chamam uh, a atenção das pessoas que acham que dá demasiado trabalho sim, dá demasiado trabalho a fazer mas existe muita gente a fabricar esses círculos e entretanto um dos pormenores que que eu achei, achei engraçado foi que numa das minhas investigações o uh, Wiltshire uh, um dos ciclos quando nós tentamos entrar aliás, quando chegamos ao local uh, era notório ver um grupo de pessoas no seu interior uh, juntavam-se entre elas, davam as mãos e faziam, rezavam aos, aos etis e, e realmente havia as formiguinhas e era possível ver que a erva não, a planta do cereal não estava quebrada estava torcida alguma coisa pesada esteve lá de facto sim mas não havia náuseas não havia qualquer tipo de radiação era possível ver os insetos uma das coisas que, que, que me foi alertada na altura quando comecei a entrar na, neste tipo de pesquisa ao falar com o investigador Nick Pop uma das coisas que ele mencionou quando o cycle é, é verídico ou seja, é verdadeiro é a ausência de insetos e será com certeza as náuseas. Começamos a sentir um mal-estar e os equipamentos deixam de funcionar corretamente. E portanto, em todos esses corp cycles são um deste tipo, os circos, uh, pude constatar que haviam insetos, os equipamentos trabalhavam perfeitamente bem, uh, muita gente a querer entrar, não havia também má disposição por parte de alguém. Uh, e era, eram muitas as pessoas que entravam nesses scorp cycles e que entravam numa espécie de ritual como se estivessem a rezar a, a deuses, a um deus, a, e não deixou de ser curioso. Entretanto, havia pessoas que cobravam dinheiro para, para que entrassem nesses Corp Cycles. Os proprietários chegavam a cobrar dinheiro para que as pessoas pudessem ir ver o Corp Cycle. Uh, mais tarde, vinha a conhecer pai de um, um Corp Cycle maker, que estávamos a comentar numa rede social, esta história dos cycles, visto que eu estava a trabalhar num caso em si visto que estava a aproveitar a situação de estar na Inglaterra e a aprofundar o caso uh, e alguém chamou-me em privado de que o filho era um dos cycles makers e que ele achava imensa, imensa graça porque quando ele fazia os cycles, ele e a sua equipe, o filho no dia seguinte apareciam nos jornais uh, e nos sites da matéria sobre ufologia uh, e acabei por vir a ser, a ser alertado de que tal dia iria haver um Corp Cycle, o filho iria fazer em determinada zona da de Wiltshire. E assim foi, nesse dia estava lá o Corp Cycle. E mais uma vez, o Corp Cycle Connector, que é uma página que divulga os Corp Cycles, surgiu com esse Corp Cycle. Exatamente construído pelo rapaz, que qualquer, do filho daquela pessoa com que eu tinha falado. Portanto, eu achei. A minha conclusão final de toda esta história foi que não tinha nada de, de ufológico, não tinha nada, uh, simplesmente a investigação toda que fiz de raiz, uh, os, todos os casos que eu, que eu, em que eu me envolvi, as, uh, basicamente não tinha nada de extraterrestre. Eram, eles são, são provocados, são criados propositadamente, alguns para marketing, outros para chamar uh, as pessoas à, à região, porque não tinha nada de extraordinário, simplesmente aqueles círculos... São feitos durante a noite uh, e chama a atenção, é uma forma de, de atrair uh, as pessoas que gostam do tema e gostam do fenómeno, mas uh, que querem lá e querem fazer questão uh, de ir ao local. E, curiosamente, há visitas guiadas à Inglaterra, a Wiltshire, para ver estes círculos. E, curiosamente, quando existem equipas de pessoas para ver estes círculos, em, de, de modo turístico, os círculos surgem durante a noite da noite para o dia. Portanto, alguém vai lá fabricar um círculo uh, na colheita para que as pessoas no, no, próximo, no dia seguinte possam ver esse circo. Portanto, é basicamente isto. Uh, é uma forma de, de marketing, eu acho que é um falso marketing, de atrair as pessoas, mas o que é certo é que as pessoas vão, consomem produtos, gastam o seu dinheiro ali e a região acaba por beneficiar com, com isto. Portanto, é tudo um jogo de interesses em que a uh, ufologia acaba por entrar de alguma forma mas que não nos deixa, não fica muito bem vista na minha modesta, modesta opinião. Nós já utilizamos telefones, por celulares, comunicamos por e-mail, comunicamos das diversas formas, o WhatsApp, os messengers, Eu não estou a ver uma civilização tão avançada a vir dos confins do universo com uma tecnologia muito superior à nossa e estar a comunicar connosco através de círculos nas colheitas não, não faz qualquer sentido. Pesquisámos na, na história, e existiam colheitas, sim, que estavam ligadas, com círculos nas colheitas, inclusive, mas que estavam ligados a uma, a uma série determinada mitologia. Realizei um trabalho sobre esta situação de, dos Corp Cycles, com a qual vou aproveitar e partilhar aqui o link, de forma que as pessoas possam ler um pouco sobre a matéria, porque ela é bem interessante e vai um pouco mais ao fundo da questão, inclusive de casos anteriores que eram considerados verídicos e depois chegou-se à conclusão que eram todos eles falsos. E isto é muito bom para que as pessoas tenham um pouco da noção da realidade e não entrar na crença de que todos os casos são reais, só porque A ou B e C, que foram três grandes investigadores, disseram que sim. Mas mais tarde acaba-se por descobrir que não, que afinal os casos eram falsos e esses mesmos investigadores foram induzidos a erro. A indução a erro, a indução a erro um, todos nós somos alheios, inclusive eu. Uh, há quem diga que eu sou cético em relação aos Corp Cycles. Uh, não é ser cético, é fazer uma pesquisa, uma análise, aprofundar o assunto e tirar as suas próprias conclusões. Como nós costumamos dizer por vezes aos céticos. Uh, os céticos não acreditam porque nunca viram um objeto for não identificado. E então, às vezes, tem que ser mesmo assim, tem que se ver para crer. Neste caso, tem que se investigar para se chegar ao fundo da questão. E só assim vamos conseguir ter uh, as respostas uh, adequadas para aquilo que nós procuramos.
0: Ô Nuno, antes da gente continuar, que eu estou passando aqui pelo seu Facebook, estou vendo que você é um cara que além da ufologia, você também curte uma motocicleta, né? Você tá aqui junto com uma galera, então... Pô, quero saber, cara, você faz pesquisa, e você já une essas duas paixões aí, faz uma pesquisa, faz um passeio de motocicleta com o pessoal, como que é essa dinâmica aí? Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É verdade, Ronnie.
1: sim, já aconteceu muitas das, das vezes, se ir de do moto, gosto de estar com os amigos, fazer viagens, algumas delas bem longas, Uh, e aproveito sempre para fazer alguma pesquisa. Uh, já, uh, já aconteceu, por diversas vezes. Aliás, já cheguei a sair propositadamente de moto para fazer al al alguma investigação. Quando faço, faço sozinho, uh, e por vezes é, é bom às vezes, trabalhar sozinho porque não temos a posição de, de outras mentes, com, com aqueles meio impoluentes de que será isto, ou de que é isto, e há pessoas que criam uh, afirmações que, que, que por vezes não caem muito bem porque infelizmente há pessoas que há o demasiado cético em que encontrar um argumento para explicar a sua versão e claro, existe o demasiado crente que vai defender a sua posição também e por vezes é bom estarmos ali nos 50-50 nem ser demasiado cético nem ser demasiado crente e a realizar a, a sua pesquisa de forma coerente, saudável utilizando sempre a explicação mais, com mais lógica racional e nunca uh, mas nunca sem retirar a ciência no meio a ciência é extremamente importante para que possamos fazer esse tipo de trabalho esse tipo de análise uh, esse tipo de investigação
0: então aproveita Nuno e passa para a gente uh, algum link aí uh, qual o caminho que a gente faz para encontrar o seu trabalho, de repente o ouvinte já está aqui uh, na pesquisa para se conectar aí, assim que acabar o episódio já começa a se aprofundar no seu trabalho deixa aí então para a gente algum link
1: portanto eu coloquei aí o link que é o que fala sobre os Corp Cycles como eu tinha referenciado acima poderá ajudar o público que eu acho que é muito importante e aliás é muito interessante esse artigo que fala sobre a minha pesquisa que fiz durante o meu tempo a minha permanência no Reino Unido que foram 10 anos a trabalhar também sobre estes fenómenos não só da ufologia mas dos Corp Cycles e, portanto, explico um pouco, mais ou menos, para que as pessoas entendam realmente uh, o que acontece no Reino Unido em relação ao corpo Cycles, ou as, os ciclos nas colheitas. Se bem que existem investigadores que ganham dinheiro e existe ali uma certa manobra, porque é um assunto que, que gera algum dinheiro, alguma receita, e existem investigadores a serem pagos para levar pessoas a acreditar no fenómeno e, e a irem lá portanto eu acho que, que vale a pena ler até o fim uh, e Ronen, uh, pode enviar mais perguntas pode enviar as perguntas se quiser, estamos cá para responder
0: Nuno, a gente está aqui porque a gente gosta muito de ufologia a gente ama a ufologia né? e um dos grandes motivos da gente estar tá aqui reunido é para ouvir boas histórias então eu vou deixar em aberto para você contar mais alguma história interessante que você tenha para a gente que pode ser do seu trabalho ou pode ser da casuística portuguesa de uma forma geral fica aí então em aberto para você contar uma boa história para a gente
1: um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade atual sobre a acrescentando aqui um pouco o assunto nós temos muita gente que acredita no assunto acredita no fenómeno à noite observa melhor as estrelas e aí, uh, essas pessoas têm uma percepção maior de encontrar algo ou ver algo que possa circular no, no espaço aéreo e isso vai chamar a atenção dessas pessoas. Porém, na sua maioria, maior parte da sociedade, especialmente uh, esta, esta mais nova geração, digamos assim, uh, com os telefones, passam maior parte do tempo com os olhos fixos nos telefones, uh, cada vez temos menos pessoas a olhar para o céu é um facto as tecnologias avançaram facilitaram-nos o trabalho é verdade na parte de investigação mas também vieram as dificuldades hoje em dia através de photoshops, de programas conseguem-se fazer vídeos, montagens e, e, e virem enganar ou, e, do, e, assim, a enganar basicamente as pessoas com falsos testigos falsas imagens já tem gerado grandes especulações uh, a nível mundial de, muitas dessas uh, fraudes uh, feitas em vídeo e em fotografia que leva a crer muitas pessoas que o vídeo de facto é, é verdade só que quando mais tarde se descobre que de, realmente é falso uh, as pessoas acabam por uh, quase ficar mais, mais céticas uh, porque se sentiram enganadas e isso não é bom quando se utiliza uh, a fraude para promover uma observação, uma entidade, vamos supor que alguém dentro de um governo que queira fazer uma ocultação de informação, vai tentar produzir esses falsos vídeos para dissuadir as pessoas de se interessarem sobre o assunto, de forma que as pessoas começam a pensar e a julgar tudo aquilo que nós encontramos na internet é falso, há pessoas que o fabricam já com a intuição de desencorajar as pessoas a se interessar pelo assunto. Hum, infelizmente, as tecnologias têm, têm este contra. Temos outros casos que, quando alguém uh, publica algum tipo de informação, uh, existem muitas críticas na, nas redes sociais, por exemplo, uh, a forma co como uh, as pessoas reagem, por vezes, quando alguém vê uma observação, viu uma luz estranha, e fala na, nas redes sociais: Eu vi uma luz estranha, alguém viu isto e há, há, há sempre aquelas pessoas que dizem mete mais tabaco nisso uh, que levam a quase ao ridículo a pessoa que testemou que simplesmente questionou que viu algo e não sabe o que é e muitas pessoas sentem-se intimidadas e atacadas quando alguém na sua pura ignorância resolve atacar deliberadamente a outra pessoa com, com comentários menos bons uh, sempre perceber o que é que a pessoa de facto viu e depois temos aqueles casos que pessoas que viram algo extraordinário mas aquela pessoa que não viu que estava em casa, no seu bom sofá, que diz que foi um satélite. Era um satélite, só poderia ser um satélite. Um satélite só porque aquela pessoa acha que é um satélite. Mas, de facto, essa pessoa que, que deu aquele comentário que acha que é um satélite, não viu, de facto, de todo o que a pessoa testemunhou. Então, existe muita esta divergência. Depois, um outro fator que eu também acho, e acho bastante importante é a forma como a imprensa lida com o assunto. Uh, lamentavelmente temos uh, cada vez mais uma imprensa que é manipulada, uh, em que uh, ridicularizam um pouco o assunto e quando a matéria uh, é publicada uh, é uma confusão tremenda. Uh, quase ironicamente é como se estivessem a escrever um artigo sobre a ovniologia, a ufologia. Uh, quase ironicamente sai quase tipo com uma comédia e claro que isso faz com que as pessoas que vão ler esse artigo quem se interessa pelo assunto pelo fenómeno ovni vai ficar indignado e claro vai levar os céticos ou miscéticos à indiferença ao riso, à galhofa e a entrar no gozo digamos assim, com, com o assunto portanto são, são daqueles problemas que nós temos atualmente na nossa sociedade é extremamente importante que se, que se venha a abrir a, a mente das pessoas eu recordo que quando passavam as séries dos ficheiros secretos na era de 90, dos anos 90 ajudou imenso a abrir a mente de, das pessoas as pessoas começaram a se interessar além de ser uma série de ficção as pessoas começaram a se interessar muito pelo fenómeno fenómeno OVNI e não só e isso ajudou imenso a abrir a mente das pessoas entretanto os anos passaram as tecnologias, as tecnologias avançaram também e as pessoas agora olham um pouco para o céu isso seria extremamente bom e importante, que as pessoas olhassem mais para o céu. Uh, um outro caso que também já foi chamado a atenção, o porquê, e aliás outros investigadores já falaram bastante sobre uh, esta questão. No verão vêm se mais objetos voadores não identificados do que no inverno. E a explicação é simples. Uh, durante o verão, ou os países quentes, as pessoas passam mais tempo na rua. No inverno, as pessoas estão, estão menos tempo na rua derivado às temperaturas baixas como é óbvio, então só o simples facto das pessoas terem bom tempo e estar um tempo agradável faz com que as pessoas estejam mais tempo na rua e daí a possibilidade de ver mais algo extraordinário uh, isso uh, é perfeitamente natural e, e é notório, uh, aliás se formos analisar os relatos que são recebidos durante a época do inverno e a época do verão, uh, no verão eles saltam bem à vista de toda a gente e Lá está. as pessoas estão mais tempo na rua e daí o número de aumentos uh, aumentar consideravelmente
0: bom é, o papo rendendo bastante com o Nuno e me veio uma coisa à cabeça, aqui no Brasil a gente tem uma área muito extensa de, de oceano né? de, de praia, de mar além disso também tem muito rio tem muita lagoa mas a maioria dos nossos casos são no céu a maioria dos casos da ufologia brasileira são de objetos voadores não identificados. Né? E aí eu pensei no seguinte, Portugal, um país é, com uma cultura, com uma geografia tão voltada para o oceano, né? uma coisa que vem de tantos anos, né? muito mais antigo que o Brasil, a relação de Portugal com o mar. Então eu fiquei pensando como deve ser essa relação de, da ufologia portuguesa com ósnes, né? que são os objetos submersos não identificados a minha dúvida é e aí eu já passei essa dúvida para ele é se essa relação de OSNIs e OVNIs ela é um pouco mais equiparada, se existem mais casos de OSNIs pelo fato de Portugal ter essa relação tão mais próxima é, culturalmente com o oceano né? então escuta aí que legal o que ele contou para gente
1: em relação aos objetos submarinos não identificados os OSNIs uh, nós temos imensos casos inclusive OSNIs um, e OVNIs eles têm siglas diferentes um porque voa e o outro porque anda no, no fundo do mar mas basicamente eu, eu julgo que seja, seja o mesmo objeto visto que uma grande parte dos relatos que, que nos for, foram reportados ao longo dos anos uh, identificavam aeronaves uh, que estavam na atmosfera e entraram no mar e vice-versa. Como estavam no mar, subiram e, e subiram à atmosfera e, e desapareceram. Temos relatos, sim, temos imensos relatos uh, sobre objetos voadores não identificados a entrar dentro da, do mar, uh, os tais OSNIs, uh, temos algo. Temos bastantes, eu digo que, sinceramente, não sei dizer, não sei dizer quanta quantidade, mas que sim, os temos também. Uh, está. não é muito diferente do, do Brasil toda a área do litoral que é uma área que atrai muitas pessoas, as pessoas adoram o mar uh, e entretanto isso faz com que as pessoas que passam mais tempo na, na praia, não só para quem gosta de tomar um banho, gosta de passear à noite, depois temos imensas pessoas que gostam de pescar, fazer sua pesca desportiva, ou até mesmo para apanhar o seu peixe para, para o seu almoço no dia seguinte, hoje andar. então há muitas pessoas na costa portuguesa que perdem a noite no, na, na sua prática desportiva a pesca, a que, ou por uma questão de, de passatempo, digamos assim, e claro, há aqueles, aquelas pessoas que costumam fazer caminhadas para o areal da praia uh, para se exercitar um pouco, e é aí que nessas alturas que as pessoas uh, reportam uh, estranhos e determinados uh, avistamentos de algo que têm tem vindo a ser reportado já há muitos anos em Portugal e que estão muito bem registados, catalogados investigados também por, uh, por outros investigadores que já, já os vêm a relatar já há alguns anos e que ainda hoje uh, vão chegando a alguns uh, alguns talvez com sentido de uma importação porque há pessoas que fazem caça submarina uh, que embora eu acho que seja ilegal fazer caça submarina durante a noite algumas utilizam têm os seus pesqueiros apropriados uh, e caçam de alguma forma ilegal e essas luzes às vezes são mal interpretadas porque as pessoas veem o um mergulhador uh, a ir à água com uma lanterna e aquilo por vezes assustou boca as pessoas também. Existem também os casos de má, má interpretação uh, mas temos uh, diversos casos bem interessantes uh, inclusive tivemos um estudo. Há uns anos que, inclusive, pai e filho terão sido supostamente abduzidos porque eles acordaram inconsciente e encontravam-se e uh, uh, executavam o seu hobby, que era a pesca. Uh, Encontrava-se o pai e o filho, e eles brincaram ali com uma luz que, que viram na água, uh, a luz mudava as, as suas tonalidades de cor entre um branco, e quando se aproximava demais quando alguém durante a noite um deles fazia sinal com uma lanterna, a luz aproximava, se e ficava vermelha, até perderam os sentidos. Vamos perder os sentidos uh, e quando acordaram, estavam encostados na praia, houve uma perda da noção do tempo e acredita-se que houve um caso de abdução uh, com, com estes dois. Mas entre estes, é só um exemplo dos diversos casos que, que foram acontecendo ao longo dos anos em Portugal. Então, nós temos Uh, casos muito, muito interessantes que devem ser pesquisados
0: uh, então Nuno uh, agora há pouco a gente estava citando sobre as suas matérias na revista UFO né? eu queria saber uh, qual era a sua relação com o Geva, né, que infelizmente a gente acabou de perder você tinha algum contato com o Geva e com outros uh, ufólogos brasileiros né? quais deles você teve uh, algum trabalho junto ou já trocou alguma ideia, conta aí pra gente
1: em Portugal, toda a comunidade da ufologia portuguesa ficou hum, sentida com, com a, a perda do Ademar Javair da revista UF. Foi um peso significativo, uma perda muito grande e extremamente valiosa, não só para a ufologia brasileira como para a portuguesa. Ambos partilhamos o mesmo idioma. Todos nós ficamos sentidos, uh, foi uma perda a nível mundial. O Ademar Javair... Uh, esteve envolvido em casos extremamente importantes uh, foi ele que os uh, trouxe a público, porque se não fosse ele, o incentivo a pressão que ele tem feito a maioria dos casos que ocorreram no Brasil não, não, não nos tinham chegado nós não, não ficávamos sem saber esse, esse tipo de informação não tínhamos qualquer acesso à informação e foi graças ao Ademar que nós tivemos acesso a muitos dos casos mais enigmáticos e interessantes do Brasil Então a revista UFO
0: era lançada em Portugal também?
1: Sim, a revista UFO era publicada cá em Portugal também. Ela chegava com algum tempo de atraso, portanto, nós quando recebíamos a revista em Portugal, ela já tinha sido entre dois a três meses atrás, ou seja, recebíamos a revista com bastante atraso, mas ela chegava. e Eu era um dos leitores, era uma das, das poucas revistas que eu comprava, era a Ufo, e foi através da revista Uf que eu conheci o Admar Javier, Comparava também a Masala de La Ciência, que é uma revista espanhola muito interessante, com artigos muito 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 bons até. Eles tocavam muito na parte mística, na parte espiritual, na parte da ovniologia. E então a Masala também se transformava numa revista muito boa com uma leitura excelente.
0: Aqui eu voltei um pouquinho na pergunta anterior para tentar reforçar um ponto que eu acho que acabou passando batido, né? eu perguntei a ele mais uma vez se ele tinha é, contato com outros ufólogos brasileiros, né? e ele vai citar agora.
1: Uh, temos o Tiago Tichet, que eu acredito que ele que faça um excelente trabalho. Como já tinha referido anteriormente, o Tiago tem vindo a fazer um trabalho magnífico. Uh, Era um dos que apoiava muito o Admar Jameir, eles trabalhavam também juntos. Aliás, o, o Tiago... T-Shed acabou, acabou por se formar também pela Mufon Network que é extremamente importante uh, e estará esse encargo que estará sobre o Tiago uh, espero que as coisas corram bem uh, que tenha bons resultados boas pesquisas não só o Tiago, mas todo, todos os outros investigadores no Brasil de preferência que não entrem muito pelo folclore místico uh, mas que entrem um pouco com a parte da ciência Óbvio que a ciência não tem respostas para tudo mas que nunca se coloca a ciência de parte. Existem pessoas que, que não utilizam a ciência, alguns investigadores uh, contam um caso só porque alguém viu e acha que é um objeto voador não é identificado sem, sem fazer uma análise prévia uh, de facto a apurar uh, a realidade da sua observação, ou o vídeo, uma foto, porque é necessário fazer algum, alguma autenticidade a fim de apurar se não houve manipulação e há pessoas que não se dão a esse trabalho uh, por um lado é lamentável que isso aconteça e acontece e cada vez mais com, com o avanço das tecnologias o que não nos facilita o trabalho uh, todas as entrevistas que foram feitas para o Brasil o Tiago Tichete e noutros programas de rádio que já pela qual já participei uh, foi muito interessante porque houve muitas perguntas as pessoas ficaram amuladas uh, ao ouvir uh, os diretos uh, dos programas, uh, é muito interessante. Uh, e o povo do Brasil, eu sei que eles adoram tudo o que envolve uh, a ufologia portuguesa. Uh, cá está, uh, não há muita informação e quando, eles, quando o povo do Brasil tem essa oportunidade, eles ficam colados a ouvir, a escutar atentamente, uh, as pessoas deliciam-se a ouvir tudo aquilo que nós temos para contar. Tanto que também acho que era interessante uh, começares a pensar em fazer umas lives, através de um canal do Youtube em que pode utilizar essa entrevista depois mais tarde até para uh, os podcasts isto basicamente é sempre para evoluir eu também não sou jornalista mas também faço o papel quase jornalista eu acho que por vezes conseguimos fazer o um papel melhor que os jornalistas porque estes jornalistas de hoje em dia uh, muitos erros ortográficos uh, e a forma como publicam os artigos por vezes deixam muito a desejar e nós que andamos neste mundo sem cursos de jornalismo Uh, acabamos de fazer um trabalho mais elaborado, mais minucioso, mais bem 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 investigado e estudado uh, para chegar à conclusão da, da notícia. Uh, que, lamentavelmente, os jornalistas a gente todos os fazem isso.
0: Sim, inclusive eu assisti a esse vídeo antes da gente fazer essa entrevista. Uh, no canal do Ticat tem um, uma entrevista, né, do no sua uh, trocando uma ideia boa com o e Vou deixar aqui na descrição desse episódio para todo mundo aí de casa poder também. Uh, conhecer o rostinho do nosso ufólogo Nuno Alves mas vamos lá Nuno é... eu te pedi agora há pouco a dica de como a gente encontra o seu material mas você tem mais alguma dica é, de fontes, de boas fontes para a gente aqui do Brasil pesquisar sobre a ufologia portuguesa?
1: Eu acho que é interessante no Brasil poderem fazer uma pesquisa OVNIs em, em Portugal por exemplo, fazer uma pesquisada não só na nossa página mas como nas páginas portuguesas com certeza vão encontrar muita informação. É preciso algum cuidado porque também temos muitas páginas com, com informação sobre o mundo OVNI, mas de facto uh, o seu conteúdo acaba por ser um pouco uh, fantasioso. E nem sempre condiz realmente à verdade. Uh, é preciso aí que as pessoas tenham um pouco da boa noção de uh, conseguir separar o trigo do joio. É, é muito, muito importante porque a OVNIologia é uma coisa séria não é uma brincadeira como as pessoas acham por vezes que é eu por exemplo levo o assunto demasiado a sério porque é uma coisa que requer o nosso tempo gastos que nós próprios temos dos nossos bolsos que nos sai bastante dispendioso. poderíamos muitas das vezes estar com a família e não estamos estamos a investigar de prol gratuita para o mundo para conhecer conhecimento do público e há pessoas que não conseguem perceber bem isso mas é preciso ter paixão pelo assunto portanto Uh, eu recomendo vivamente a que o povo possa pesquisar um pouco sobre alguns casos que nós temos em Portugal porque são imensos, temos muitos muitos casos uh, mas cá está uh, o que eu lamento imenso é que nós não temos uma, uma fonte oficiosa uh, uma espécie de, de uma entidade que abrangesse todas as outras entidades que estão ligadas ao fenómeno no homem em Portugal, que fizesse o registro geral e fizesse o apanhado de tudo e de todos porque seria importante ter todos esses relatos online. O Portugal não arquiva qualquer relato que nos chega é uma das políticas que nós temos, os relatos, tudo aquilo que chega é divulgado, por vezes as pessoas pedem anonimato ou não querem ser nome revelado, nós assim respeitamos, mas os casos são colocados a público, de forma que outras pessoas que possam ter visto o mesmo fenómeno possam relatar para connosco, de forma a tentar chegarmos a um consenso e isso acontece quando colocamos um relato e alguém vê ou lê esse relato e responde que há 3, 4 ou há 10 anos viu exatamente o mesmo fenómeno e é aí que nós queremos chegar
0: Nuno, muito obrigado pela companhia eu acho o seu trabalho muito importante e espero que você continue com essa paixão pela ufologia pois quem ganha é, com isso tudo somos nós, certo? Eu costumo dizer aqui no podcast que nós somos uma nave. Então eu vou te dar o um microfone, o uh, um microfone do piloto. E eu deixo que você encerre com uma
1: mensagem para os nossos tripulantes, pode ser? O Rony, uh, desculpa eu tratar por tu porque eu gosto de tratar as pessoas. Não só me tratar as pessoas por você. É com, uh, aqui em Portugal, tratar por você nem, toda, nem todo mundo gosta. Uh, as pessoas uh, sentem-se mais velhas. Então nós tratamos mais esta coisa quando estamos mais à vontade... Uh, mas ser, será importante eu acho que seria ótimo uh, poder fazer lá um anúncio uh, quando puderes uh, publica no UF Portugal faz já um aviso uh, à, à turma que lá está no Portugal que eles vão ficar curiosos e assim quando sair o lançamento eles já vão estar à espera desse lançamento uh, e eles vão escutar atentamente uh, vai, ser, vai ser muito interessante uh, acho que para já, uh, por aqui uh, acho que está tudo. Mas se houver aí mais alguma questão que seja necessária, o Rony pode estar à, à, à vontade. Que eu estarei cá à, sempre disposto a responder a qualquer pergunta, a qualquer questão que, que possa eventualmente surgir uh, e irei responder e pode ser utilizado no podcast.
0: Muito bem, este foi Nuno Alves e se você ainda não conhece o trabalho dele acessa os links que eu coloquei aqui na descrição e conheça um pouco mais a fundo o ótimo trabalho dele antes de partir quero deixar alguns recados aos ouvintes mais fiéis aqueles que ficam aqui até o final o Biografia UFO existe apenas pela oportunidade que os apoiadores me dão de incentivar o projeto e fazer essas entrevistas custam muito tempo um tempo de pré e pós-produção. E, obviamente, eu não posso deixar que vocês fiquem sem o relato da semana. Por exemplo, quinta-feira agora já tem relato flutuante de novo. Então, eh, os biografias eh, eles vêm sempre como material extra. Mas é para todo mundo, não é só para quem apoia. Então, eu peço para você que ainda não apoia, eu te faço essa proposta. Se você curte esse tipo de episódio e gostaria de ouvir eles com mais frequência... É, considera, então, ajudar a gente um pouquinho com o Apoia-se. Quem sabe a gente não diminui os intervalos né, entre um episódio e outro. Talvez até manter uma periodicidade. Pode tentar, né? Então vem com a gente, acessa aqui o link na, na descrição desse episódio. Ele vai te levar para o Apoia-se. Lá você pode escolher com quanto pode ajudar o nosso projeto, tá? Eu te lembro que, por isso, você ainda ganha recompensas, tais como episódios secretos e exclusivos para apoiadores. Você ainda acessa o grupo de debate e também tem desconto na loja Flutuante. Então faz essa experiência, entra no nosso grupo, escuta os episódios, fica lá um pouquinho. Se você achar que está pesado, se não é o que você imaginava, é só você pausar o apoio. Só de você entrar no grupo, você já aumenta a nossa expectativa de mais episódios exclusivos como esse aqui, ok? E a gente vai se ajeitando com o tempo. E qualquer coisa, me chama no inbox também no Instagram. Agora nós somos o Flutuantes Podcast. Ou no Twitter arroba relatosflutuantes. Aí você fala lá, zero, eu quero ajudar. E como é que eu faço para ajudar? Aí a gente vai achar uma forma legal de você poder voar com a gente, ok? Então só me resta te pedir que aperte o cinto de segurança e ajeite o seu fone, porque nós vamos voar sem olhar para trás até quinta-feira. E apenas com um sentimento de que nós somos uma nave.